0: Bezgotówkowy podcast Cashless.pl Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych, zmieniających się regulacji, bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach Cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu dostajesz
1: solidną porcję wiedzy i informacji. Witam Państwa w kolejnym odcinku bezgotówkowego podcastu CashSPL. Dzisiaj z zaproszonymi przeze mnie gośćmi porozmawiam o dobroczynności fundraisingu, a właściwie nie o samej dobroczynności, ale o tym, jak różne bezgotówkowe rozwiązania płatnicze mogą w tej dobroczynności pomagać. A moimi gośćmi są Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni. Elżbieta Burlika, dyrektorka spraw rozwoju Fajsew Polska. Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Oraz Krzysztof Adamski, prezes spółki Better Post i pomysłodawca projektu Donateo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Do dzisiejszej rozmowy zainspirowały mnie wyniki badania dobroczynność zdaniem Polek i Polaków, co zachęca, a co jest barierą, które zostały kilka dni temu opublikowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Zaciekawiły mnie tam dwie informacje. Po pierwsze, znaczna część badanych stwierdziła, że gdyby datki na jakiś cel można było przekazać bezgotówkowo, to skłoniłoby to ich do wpłacania większych kwot. No i ponad jedna trzecia ankietowanych chciałaby też dawać na tato lub płacić za posługę duchową za pomocą karty. Badanie zostało, jak powiedziałem, przeprowadzone na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa, więc zaczniemy może od pana prezesa Wiśniewskiego. Co jeszcze wynika z tego badania? Jak nowe formy płatności zmieniają w Polsce dobroczynność?
0: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za to pytanie. Może tylko jedno, jedno uzupełnienie. Znaczy fundacja rzeczywiście przedstawiła wyniki badań, przy czym dobroczynność zdaniem Polek i Polaków to było to było badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy ABR Sesta wspólnie z kilkoma instytucjami dobroczynnymi. I tutaj rzeczywiście my w wypowiedziach, w materiałach, które były publikowane, nawiązaliśmy do tego badania, a niezależnie od tego było drugie badanie, które na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa przeprowadził butik badawczy Maison Partners i to było badanie, które też jakby dotyczyło kwestii, gdzie Polakom dzisiaj brakuje jakby miejsc, jakby gdzie, gdzie czują, że mogliby płacić bezgotówkowo, a takiej możliwości nie mają. W związku z tym, to jakby z tych dwóch badań dane tutaj prezentujemy. Przy czym jeśli chodzi o, o, to, o to pierwsze badanie, czyli dobroczynność zdaniem Polek i, i Polaków, tam faktycznie było takie, takie, takie odniesienie do tego, że 26% ankietowanych stwierdziło, że dla nich czynnikiem motywującym do zwiększenia przekazywanych środków byłaby byłaby możliwość wyboru formy płatności, płatności bezgotówkowej i to w trybie online. Natomiast w tym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa, tam, jak powiedziałem, było zadane to pytanie odnośnie, gdzie brakuje możliwości płacenia bezgotówkowego i tutaj jakby te, 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 te kwestie przekazywania środków przez, przez Polaków, one się pojawiły w dwóch miejscach. Po pierwsze, tak jak pan redaktor wspomniał, jakby kwestia przekazywania środków na tacy czy, 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 czy przekazywania związkom wyznaniowym, a druga generalnie to w czasie akcji prowadzonych przez instytucje charytatywne i 28% ankietowanych właśnie stwierdziło, że brakuje im możliwości płatności bezgotówkowych w czasie akcji prowadzonych przez instytucje charytatywne. Natomiast ja myślę, że tak naprawdę te, te wyniki nie powinny specjalnie dziwić, bo po pierwsze, no, cenimy wygodę i mam wrażenie, że wygoda ma dla nas duże znaczenie, a, a płatność bezgotówkowa jednak jest wygodna i daje możliwość skorzystania nawet wtedy, kiedy nie mamy przy sobie gotówki, ale też kwestia dostępności. To, to po części też jest wygoda, ale chodzi, chodzi mi między innymi o to, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie przekazać środki na cel charytatywny za pośrednictwem chociażby, stron internetowych za pośrednictwem online, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. I wydaje mi się, że to szczególnie było widać w czasie, po pierwsze, pandemii, czyli kiedy nasza możliwość poruszania się była ograniczona, ale również w tej chwili na początku wojny w Ukrainie, kiedy rzeczywiście wiele instytucji udostępniło możliwość zbierania środków na swoich stronach internetowych. Fundacja zresztą też włączyła się do tej akcji finansując koszty obsługi tych, tych transakcji, gdzie było zbieranie środków na rzecz Ukrainy. No i tutaj zgodnie z informacjami naszych partnerów, naprawdę bardzo znaczący zauważalny udział w tych płatnościach, to były płatności przekazane przez cudzoziemców, czyli osoby, gdyby, gdyby ta puszka stała nie wiem, przy wejściu do hipermarketu w Polsce, no zdecydowanie tam tych środków nie byliby w stanie wrzucić. Także Widzimy, że to zainteresowanie przekazywaniem środków na cele charytatywne rośnie i na pewno udostępnianie nowych kanałów przekazywania tych środków no może, może tych naprawdę do tego tylko zachęcić. Przypuszczam, że tutaj w czasie dyskusji wyjdzie też, w jaki sposób być może pandemia trochę z jednej strony wzmocniła przekazywania, a z drugiej strony być może trochę przyhamowała i też pewnie jak na. Przekazywanie środków, czy na nasze zaangażowanie jako obywateli Polaków w przekazywanie środków na cele charytatywne wpływa trochę ubożenie społeczeństwa, ale to pewnie będzie na, na, na późniejszy etap.
1: No tak, ale mówimy tutaj o tej bezgotówkowej dobroczynności, o wpłatach online, ale to nie tylko mikrodonacje, ale i datkomaty. Można powiedzieć, że to taka hybryda, tak? bo wpłata jest składana online, a jednak wiąże się z obecnością w, w jakimś miejscu. Pani dyrektor, firma, którą Pani reprezentuje, oferuje takie rozwiązanie. Od jak dawna te urządzenia funkcjonują na rynku, ile ich ile już jest i kto i na jakich zasadach może ubiegać o założenie takiego dotkomatu.
2: Mhm. Tak, my od paru lat staramy się wspierać organizacje charytatywne, umożliwiając im udostępniając te płatności bezgotówkowe, trochę też ucząc zarówno darczyńców, jak i firmy, jak i podmioty, które zbierają środki na szczytne cele, w jaki sposób te środki efektywnie zbierać i, i jak budować to swoje know-how. Natomiast datkomaty są jednym z narzędzi, które do tego proponujemy poza terminalami i tutaj na pewno zasłużona pochwała i podziękowanie dla Fundacji i Programu Wsparcia Polski, Polski Bezgotówkowej, ponieważ wiele fundacji dzięki właśnie wsparciu w programie zdecydowało się na podjęcie tej próby, bo dla nich to jest próba, tak, to jest nowość, nigdy nie zbierali w ten sposób środków i w tym momencie bezkosztowo mają, mieli, miały taką możliwość, więc wiele z nich zdecydowało się podjąć taką próbę i z tego co nam przekazują w pełni się to sprawdziło, są zadowoleni, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-u. Zbiórki z udziałem terminali okazały się być sposobem na przetrwanie tego trudnego okresu. Datkomaty jako uzupełnienie tego ekosystemu płatnościowego. Zaczęliśmy stawiać ponad trzy lata temu z naszymi partnerami, bo oczywiście my jako firma nie produkujemy samych maszyn. My dostarczamy czytniki realizujące płatność bezgotówkową, rozliczamy płatności dokonywane kartą czy innymi nośnikami. Pieniądza elektronicznego. Proszę, jak wygląda, jak wygląda
1: takie urządzenie, proszę powiedzieć?
2: Trochę zależy to od partnera, bo mamy dość szeroki wachlarz takich urządzeń, od małych, skromnych po większe, wykonane w drewnie, w zależności co kto czego potrzebuje. Są urządzenia, które montuje się do ściany, są urządzenia stojące, na przykład w kościołach. Raczej musi być to datkomat, który pasuje również wizualnie bardzo często do zabytkowych wnętrz. Na postawienie takiego datkomatu bardzo często musi wyrazić zgodę nie tylko strona kościelna, ale ochrona zabytków i tak dalej, więc to musi być ładne, musi być estetyczne. Więc sama, sam wygląd tego urządzenia jest trochę zależny od producenta i od potrzeb naszego klienta. Natomiast poza oczywiście ekranem, na którym wyświetla się bardzo często nazwa fundacji, na którym widać kwoty, które możemy sobie wybrać Yy, którą ch yy, no, chcemy, chcemy przekazać na, na ten cel yy, jest również wmontowany pinpad, czyli urządzenie do akceptacji kart płatniczych i yy, yy, oczywiście musi być to połączone ze światem zewnętrznym, ponieważ transakcje musimy autoryzować yy, i musi się komunikować z nami więc gdzieś tam połączenie internetowe czasami wykorzystuje się yy, GPS. Więc y, dość proste w swojej konstrukcji urządzenie, pozwalające na wybór celu, wybór kwoty, przyłożenie karty, kontakt lesowo, bo najczęściej tak to robimy, wysłanie transakcji do autoryzacji, rozliczenie i na końcu to co mi się bardzo podoba, e, może nie ma... E, nie ma tam aniołka, który kiwnie głową, pamiętam to z dzieciństwa. tak Jak się wróciło pieniążek, to tam właśnie aniołek mi tak podziękował ładnie. Natomiast jest również podziękowanie dla darczyńcy wyświetlane na wyświetlaczu. Więc to, to, to jest domknięte jako całość. Ale to nie, są, to, to, to nie są tylko kościoły. Takie datkomaty, ofiaromaty, bo różne, różne nazwy słyszałam, stoją również na przykład na dworcach. PKP czy PKS-u i są to wtedy urządzenia służące do zbiórek na cele różne, niekościelne tak? wspierające zbiórki na żywność na te najpotrzebniejsze rzeczy, na cele wspierające uchodźców w zależności od tego jaka fundacja jest właścicielem takiego ofiaromatu takie ofiaromaty wybierają albo pojedyncze fundacje, czy organizacje, albo grupy takich podmiotów i wtedy na jednym urządzeniu mamy kilka fundacji do wyboru.
1: Więc Jak wiele takich urządzeń w tej chwili funkcjonuje?
2: My mamy postawionych w granicach 150 urządzeń w Polsce.
1: A gdyby Pani mogła procentowo określić jak duży procent to są kościoły i związki wyznaniowe, a jak, jak duży jest procent Mniej fundacji, które zbierają na... na inne cele?
2: Mniej więcej 50 na 50. Mhm. Jako pierwsze wydatkomaty weszły kościoły. Później dopiero dołączyły fundacje, ponieważ fundacje najczęściej były zainteresowane terminalami, po prostu terminalami płatniczymi, trochę ze względu na specyfikę zbiórek. Fundacje, z którymi my wchodzimy we współpracę, są to najczęściej podmioty regionalne i one realizują zbiórki podczas eventów, festynów, potrzebują urządzeń przenośnych. Więc te datkomaty, jeśli chodzi o fundacje, są coraz bardziej popularne, natomiast częściej my słyszymy zapytania, docierają do nas zapytania o terminal niż o datkomat, natomiast kościoły ze względu na specyfikę, z reguły to urządzenie do zbiórek staje w kościele jest to statyczne, nie potrzebuje się przemieszczać a więc ten datkomat jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Mieliśmy też oczywiście terminale w, w zakrystiach, natomiast bardziej, lepiej sprawdziły się datkomaty.
1: A z jakim kosztem po stronie organizatora zbiórki wiąże się używanie takiego datkomatu?
2: No oczywiście jest koszt zakupu sprzętu, lub, znaczy tej maszyny lub wynajmu. To, to trochę jest relacja biznesowa naszego partnera i danego klienta. Te ceny są różne. Średni koszt takiego urządzenia z tego, na ile ja się orientuję, to jest w granicach 6000 tysięcy złotych. Są możliwości wzięcia tego w leasing, w kredyt, w wynajęcie, czy po prostu kupno. Natomiast jeśli chodzi o samą transakcję i obsługę transakcji bezgotówkowych, no to trochę to jest pochodne tego, czy dany klient może skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa, czy nie może skorzystać z tego programu, wtedy ma możliwość skorzystania z okresu bezkosztowego użytkowania PIN pada i realizacji transakcji lub niestety wchodzi w warunki komercyjne i wtedy te warunki pomiędzy nami a klientem są pochodną przewidywanych wartości obrotów na karty płatnicze. Ale oczywiście jest to taki sektor, gdzie my jako agent rozliczeniowy na tym etapie budując ten rynek i wspierając ten rynek charity Naszym celem nie jest zarobek i przychód, ogólnie rzecz ujmując, więc te opłaty są minimalne. Ja może bym jeszcze dodał tutaj słowo do
0: tego, co Elżbieta powiedziała, bo Fundacja w tym roku teraz uruchomiła też taką specjalną, dodatkową akcję dodatkowego wsparcia finansowego właśnie dodatkomatów, które przez agentów rozliczeniowych będą instalowane, czyli poza tradycyjnym dofinansowaniem z programu, który normalnie funkcjonuje i do którego się lat przed chwilą odwoła, jeszcze też istnieje możliwość pokrycia albo całości, albo większości kosztów właśnie związanych z zakupem tego urządzenia. Więc też widzimy, że to jest taki kierunek, który jest bardzo ważny. On jest ważny generalnie, jeśli chodzi o korzystanie w ogóle z płatności bezgotówkowych w, w tym obszarze dobroczynności, to jest też trochę taki element wypełniania pewnej, pewnej luki, bo my jako osoby które, znaczy osoby, które posługują się płatnościami bezgotówkowymi, jeżeli wiedzą, że wszędzie tak naprawdę mogą się nimi posłużyć, no to w pewnym sensie trochę odchodzą od gotówki i, i to, te brakujące elementy, jak chociażby dobroczynność, to fajnie się wpisuje w całość. Także do, dodając właśnie, w tej chwili jest taka dodatkowa akcja, chcemy kilkaset urządzeń dodatkowo sfinansować, które, które po prostu w tym momencie będą jakby jeszcze mniej kosztowały tych, tych przyszłych użytkowników.
1: Mhm. Jest z nami pan Krzysztof Adamski, jak już powiedziałem, prezes spółki Better Post i pomysłodawca projektu Donateo. To skorzystam z okazji i chciałbym zapytać o, o ten projekt, jak on się rozwija i w jaki sposób można wpłacać pieniądze na jakie cele za pomocą tego rozwiązania.
3: E, tak, jestem witam serdecznie. E, tak, nasz projekt Donateo, bo to jest jakby projekt, który y, jest skupiony na pozyskiwaniu tzw. tworzeniu technologii do pozyskiwania funduszy dla organizacji tego typu jak fundacje czy stowarzyszenia, czy też organizacje kościelne. Donateo jakby dostarcza datkomaty, ofiaromaty, dostarcza technologię płatniczą w obszarze e-commerce, dostarczamy rozwiązania mikrodonacji na terminalach płatniczych w retailu ten wachlarz jakby u nas tych produktów jest dość szeroki. Może jakby nawiązując jeszcze do tej wcześniejszych wypowiedzi, jeżeli chodzi o kościoły, mamy również takie rozwiązanie, które dostarczamy do kościołów. Jest to u nas niszowy produkt, bo jednak mamy głównie nacisk na rozwiązania NGS-owe. Jest to produkt prosty, tak jak tutaj La wcześniej też wspomniała produkt, który ma szybko dać możliwość wpłacania pieniędzy. Takie rozwiązanie mamy też właśnie, tak jak powiedziała, w formie stentów, ale też mamy rozwiązanie, które możemy puszczać, nazwijmy to, w, w, jak to powiedzieć, na ławę do, wśród wiernych, żeby faktycznie taki terminal w formie samoobsługowej mógł być obsługiwany przez wiernych i w sposób szybki mogli wpłacać pieniądze. Bezproblemowy, bo jakby wiemy, że taki tradycyjny terminal, on, no trzeba jakby mieć jakąś tam wcześniejszą styczność z takim urządzeniem. Więc w związku z tym my stworzyliśmy rozwiązanie mobilne, też takiego ofiarnika mobilnego, aby ułatwić te wpłaty. To jest no jedna... mnie, mnie bardziej interesują kwestie, bo kościoły już
1: omówiliśmy bardzo mhm. szeroko, wiadomo, że one potrzebują, yy, z, z kościoły i związki wyznajowe potrzebują wsparcia. Natomiast wspomniał pan o tych endiosach i to, to, to jest szczególnie interesujące, no bo tutaj jakby filantropia, Pierwsze co mamy na myśli to nam się kojarzy właśnie z, i czy dobroczynność z organizacjami kościelnymi, ale przecież w definicji samej filantropii jest tak, że, y, są także bezinteresowne działania mające na celu wspieranie reform czy, czy zmian społecznych. Prawda? Więc gdyby pan mógł powiedzieć o tej, o tej części w, 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 państwa działalności.
3: Tak, my jako Donateo skupiamy się na wsparciu organizacji dobroczynnych. Myślę, że to jest taka definicja dość szeroka, która pozwala wspierać w szeroki zakres na fundacjach ekologicznych i edukacyjnych. To są jakby takie obszary, w których my się dzisiaj poruszamy, które wspieramy. Jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie, które dzisiaj już działa i jest pierwszym rozwiązaniem, które też wprowadzaliśmy na rynek w 2020 w grudniu, to są datkomaty. Stworzyliśmy własną chyba pierwszą sieć datkomatów, bo mamy ich około 500 w tym momencie i to jest takie rozwiązanie, które wprowadzaliśmy na szeroką skalę, aby dostarczyć urządzenie, datkomat w miejscu, gdzie płatnik ma, wyciąga karty, robi zakupy i może przy okazji tego wpłacić datek, wybrać sobie kwotę i od razu przyłożyć kartę i wykonać tę transakcję na rzecz wybranej przez siebie organizacji, bo w naszych datkomatach jest tych organizacji kilka, już w tym momencie chyba ponad 10, 10-15 organizacji, które mamy w różnych kategoriach, my to skategoryzowaliśmy i jakby sam darczyńca ma możliwość wyboru płatności i te pieniądze, to co jest najważniejsze, trafiają bezpośrednio na konto fundacji. No
1: dobrze, ale jak to praktycznie wygląda? Ja jestem w sklepie i jak ja mam się zorientować, że, że, że jest taka możliwość i, i co muszę zrobić?
3: W naszym założeniu i tak jakby staraliśmy się że te urządzenia wstawiać zaraz obok w najbliższym możliwym położeniu terminala płatniczego. Tak w momencie, kiedy płacę, widzę, obok jest terminal, który on jest cały czas włączony i to jest, my akurat używamy urządzeń androidowych z dużym wyświetlaczem, tam jest 6-calowy ekran dotykowy, który świeci nam w oczy zaraz przy płatności, w związku z tym tam widzimy, jest oczywiście jeszcze jakieś dodatkowe materiały POS, które mówią nam, że tu możemy wpłacić w bardzo szybki sposób, więc jakby ten proces staraliśmy się maksymalnie skrócić i jakby dotrzeć do tego miejsca, gdzie klienci wyciągają pieniądze i żeby wejść w ich codzienność tak, robimy zakupy i to jest nasz przy okazji możemy dokonać datku, tak żeby nie musieć gdzieś indziej wychodzić, mogę to zrobić tam gdzie robię zakupy to było nasze pierwsze założenie, pierwszy projekt który zrealizowaliśmy, on ewoluował w przeciągu tego ostatniego roku do miejsca gdzie ta płatność odbywa się na tym samym terminalu co płatność podstawowa i to jest ewolucja, którą w tym momencie wprowadziliśmy, to są mikrodonacje, o których też dużo mówimy w tym momencie, Mikro, mikrofilantropia. Coś, co chcemy w tym momencie w Polsce wprowadzić i tworzyć tą kulturę dobroczynności poprzez małe gesty, małe, ale codzienne, bo myślę, że to są mikrodonacje, to są kwoty pomiędzy złotówką a pięcioma złotymi. To jest transakcja która jest wyliczana na podstawie tej transakcji podstawowej czyli naszych zakupów jeżeli wydajemy większą kwotę to ten, ten datek będzie maksymalnie do 5 zł przeliczany procentowo w związku z tym my tutaj jakby widzimy że wielu ludzi ta, ta forma mikrodonacji dla wielu ludzi jest dla nich to coś komfortowego i ludzie chcą dawać no dobrze,
1: w tym pierwszym przypadku widzimy rodzaj okienka stendu, gdzie jest informacja, że możemy wpłacić. A jak się dowiadujemy w tym drugim przypadku, o którym pan mówi, że płaci się na terminalu, w którym się płaci za zakupy? Czy nas informuje o tym kasjer, czy w jakiś inny sposób to się o tym dowiadujemy?
3: Nasze rozwiązanie mikrodonacji jest rozwiązaniem zdigitalizowanym. Staraliśmy się, żeby absolutnie w każdym naszym rozwiązaniu ominąć jakby ten czynnik ludzki. Oczywiście w przypadku rozwiązań na terminal, na pimpadzie, w retailu jest to forma zapytania, czyli w momencie kiedy kończymy zakupy kasjer nas pyta czy gotówką, czy kartą, odpowiadając kartą na terminal pojawia nam się zapytanie, w którym mamy, czy chcemy przekazać datek na przekazać kwotę konkretną, tam jest kwota 5 zł na rzecz organizacji Banki Żywności klikamy mamy tutaj możliwość odpowiedzenia na to tak, zielony nie, czerwony i to jest zawsze decyzja cardholdera, tak, płatnika, który stoi przed tym terminalem po wyborze płatności, że chce doliczyć ten datek, przykładamy kartę, można to, my to nazywamy long tab, można dłuższe przyłożenie wykonać, lub dwa osobne przyłożenia, ale jakby w, w systemach płatniczych czy wydnieje to jako dwie separowane transakcje, to znaczy, że pierwsza transakcja za zakupy trafia do retailowca, a druga transakcja datku trafia bezpośrednio na konto fundacji. I to też również to widzimy w naszym banku, że zapłaciłem na rzecz organizacji dobroczynnej, a nie do danej sieci. To Czyli otrzymamy dwa
1: powiadomienia o, o udanych transakcjach, tak?
3: Zgadza się. Powinniśmy dostać dwa, dwa powiadomienia.
1: I gdzie te pieniądze? Mówił pan, że to już jest kilkaset takich miejsc, w których można w ten sposób składać te mikrodonacje. Gdzie, czyli gdzie, gdzie to w tej chwili można robić i do jakich konkretnie organizacji te pieniądze trafiają?
3: W dniu dzisiejszym mamy uruchomione dwa, dwie duże sieci jest to sieć Kerfur i jest to sieć Oshon w tych dwóch sieciach można doświadczyć mikrodonacji, można przekazać datek w Kerfurze można przekazać datek na organizację Polska Akcja Humanitarna w Oshon można przekazać datek na Banki Żywności, na Federację Polskich Banków Żywności. I to rozwiązanie już w tym momencie działa. Ludzie wpłacają i to działa od dwóch miesięcy. Dotarliśmy do ponad 7 milionów ludzi, czyli 7 milionów razy zapytaliśmy, czy ktoś, chce, znaczy terminal zapytał w naszym imieniu, <śmiech> czy, chcemy, czy ten płatnik chce przekazać ten datek. Zebraliśmy ponad milion złotych aktualnie w dość krótkim czasie i jest to dość nowy produkt na rynku polskim i możemy powiedzieć, że jest to sukces mikrodonacji w Polsce. I to już nie na małą skalę, bo to nie jest tam kilkaset transakcji, tylko już w, na kilku tysiącach terminali rozwiązanie działa w kilkuset lokalizacjach, to znaczy, że w kilkuset sklepach i widzimy, że to działa. Ludzie chcą dawać i jakby jest pozytywny feedback, więc jakby tutaj cieszymy się z tego, że to faktycznie zostało zaimplementowane. Jesteśmy pierwszą firmą, która tego typu rozwiązanie wprowadziła na tak dużą skalę.
1: W Polsce, czy beneficjent takich wpłat otrzymuje 100% wpłaconych środków, czy, czy musi komuś za coś zapłacić, czy, czyli czy w tym
3: partycypuje
1: sieć sklepów albo państwo po prostu.
3: Nasz model od samego początku, gdzie długo pracowaliśmy nad technologią, zakładał, że my nigdy jako Donateo, jako BetterPost nie chcemy przyjmować pieniędzy, donacji na swoje konto albo być pośrednikiem w przekazywaniu. W związku z tym jakby doszliśmy do, do takiego momentu, że chcemy, żeby to ta te technologia zrobiła za nas tą pracę. E w związku z tym pieniądze zawsze idą bezpośrednio na rzecz e merczanta, czyli tutaj w tym przypadku fundacji. One idą bezpośrednio. Jeżeli chodzi o to, czy są postręcone środki, to wszystko względem umowy pomiędzy merczantem, czyli fundacją, a agentem rozliczeniowym, bo każda ta umowa inaczej wygląda. Jesteśmy, my de facto tylko przyprowadzamy tą fundację. Ona jest typowym merchantem u tego agenta. Przechodzi pełny proces weryfikacji. I jakby tutaj retailowiec nie partycypuje. Retailowiec faktycznie daje najlepszą możliwą lokalizację, jeżeli chodzi o możliwość przekazywania datku. Rozumiem. Ale.
1: Rozumiem Panie Prezesie, ja do, zwracam się do pana prezesa Wiśniewskiego. Czy fundacja również oferuje możliwość dotowania tego rodzaju wpłat, jeśli chodzi o koszty, o pokrywanie kosztów transakcji?
0: A czy fundacja w modelu, w którym działa, po pierwsze finansuje transakcje, które są przeprowadzone przez punkty czy akceptantów, którzy. Jakby spełnili warunki uczestnictwa w programie. To trochę też to, co Elżbieta wcześniej mówiła o kwestii tych datkomatów, tak? czyli, czyli podmiotów, które z nich korzystają, czy spełniają, czy nie. Czyli mówimy w tym momencie o okresie nieprzyjmowania wcześniej płatności bezgotówkowych w okresie poprzedzającym 12 miesięcy. No i to, co w tej chwili też przekazujemy, to przekazujemy jedno, jakby finansujemy jedno urządzenie na umowę i do określonego obrotu. W związku z tym przy powiedzmy, dużych skalach, jak tutaj przed chwilą było powiedziane, no to program takich, takich, po prostu, takich akcji nie obejmie właśnie ze względu między innymi na tą limitowaną liczbę urządzeń per umowa, które Fundacja dofinansowuje. Natomiast w tym roku uruchomiliśmy inną akcję, ona cały czas jeszcze funkcjonuje, cały czas jeszcze trwa. Mianowicie Fundacja podjęła się finansowania kosztów finansowych transakcji właśnie transakcji dobroczynnych czy, czy transakcji wpłacania środków przy pomocy kart płatniczych na rzecz Ukrainy. I to ruszyło w zasadzie dwa dni potem, kiedy wybuchła wojna i od, to, od tamtej pory cały czas jest kontynuowane. I tutaj agenci rozliczeniowi, którzy obsługują swoich partnerów, czyli instytucje dobroczynne, które zbierają środki właśnie z przeznaczeniem na, na rzecz Ukrainy, mogą tutaj zgłosić się do fundacji o pokrycie kosztów finansowych, czyli to, co też przed chwilą było powiedziane, czyli tych, tych, tych elementów, które w normalnych umowach komercyjnych występują, czyli służą do pokrycia kosztów finansowych obsługi transakcji. Więc to są te, to są te miejsca, gdzie, gdzie fundacja dzisiaj wspiera, wspiera te akcje dobroczynne.
1: Okej, okay, a czy mamy jakieś statystyki, które pokazałyby, jaka jest skala poparcia z, y, y, społeczeństwa w formie tych bezgotówkowych płatności?
0: To znaczy myślę, że to są, to są dane, które, które pewnie trzeba by było rzeczywiście zebrać u wszystkich agentów rozliczeniowych. No my, my tymi danymi generalnie nie dysponujemy, natomiast jak przyglądamy się danym rynkowym, które są dostępne i gdzie można właśnie weryfikować poziom dobroczynności, to, to widać w ogóle, że poziom dobroczynności w Polsce rośnie. Takie dane, które były publikowane ostatnio dotyczyły roku 2020 i tam wskazywało kilkunastoprocentowy nawet wzrost zaangażowania Polaków w akcje dobroczynne, co zresztą bardzo znacząco przesunęło Polskę na liście państw, gdzie określony poziom dobroczynności jest, bo tam o kilkadziesiąt pozycji ta pozycja Polski się zwiększyła. Natomiast rzeczywiście nie, nie widać danych z ostatnich dwóch lat, a wydaje się, że akurat i pandemia, i wojna w Ukrainie mogły to jest silnie wpłynąć na, również na, na, na wzrost tej dobroczynności. Także ten poziom, ten poziom z roku 2020, który został właśnie przebadany, przeanalizowany i upubliczniony, on mówił o tym, że, że pamiętam 38% Polaków deklaruje przekazywanie środków na cele, na cele dobroczynne. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w roku 2022 i ten współczynnik jest, jest wyższy. Natomiast wspomniałem wcześniej o, o tych płatnościach bezgotówkowych. My zdecydowanie widzimy, że łatwiej jest faktycznie przekazać środki, jeżeli ta, ta możliwość występuje właśnie skorzystania z, z instrumentu bezgotówkowego, bo też jakby z innych analiz czy z innych badań, które Fundacja Polska Bezgotówkowa prowadzi, jeśli chodzi o posługiwanie się właśnie instrumentami bezgotówkowymi przez Polaków, no to po pierwsze już w zeszłym roku nastąpiło jakby przekroczenie udziału płatności bezgotówkowych w liczbie ogólnie transakcji dokonywanych przez nas w Polsce i, w zeszłym roku było to 50, 57%, czyli na poziomie 50%, 57% był udział płatności bezgotówkowych. No i po drugie, rośnie też w różnych badaniach, bo tutaj też i organizacje płatnicze takie badania prowadzą, rośnie też udział Polaków, którzy deklarują, że w zasadzie nie mają przy sobie gotówki, posługują się wyłącznie płatnościami bezgotówkowymi. I to już jest w zasadzie ponad, po, po, oczywiście to jest na poziomie deklaratywnym, ale to też już przekracza 20%. Tych deklaracji, w związku z tym no wiadomo, że taka osoba, która, która nie ma przy sobie gotówki, no nie, 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 nie zasili puszki, nie zasili jakiegoś tam innego miejsca, gdzie można by było wrzucić tę gotówkę, więc na pewno możliwość udostępniania płatności bezgotówkowych, czy to w formie datkomatów, czy to w formie właśnie aplikacji na terminalach płatniczych przy transakcji, czy w formie innych urządzeń, które asystują, powiedzmy, klientom w czasie dokonywania transakcji, na pewno no, zwiększa, zwiększa prawdopodobieństwo, że przekażemy te środki, no bo po prostu Takimi instrumentami się posługujemy, więc tak jak wcześniej na samym początku powiedziałem, wygoda i dostępność to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne.
2: Jeśli mogłabym tutaj dodać coś do tego tematu, to dostępność i wygoda na pewno zwiększają popularność tych zbiórek z wykorzystaniem pieniądza cyfrowego, natomiast ja myślę również, że chodzi o wiarygodność, bo klienci nasi, w właśnie te fundacje czy podmioty typu nawet Straż Pożarna, która coraz częściej bierze właśnie terminale w kontekście zbiórek, prowadzenia zbiórek, E, e, dzielą się z nami e, swoimi opiniami i wrażeniami i bardzo często podnoszą element bezpieczeństwa i, i uwiaryg uwiarygodnienia zbiórki. W momencie, kiedy mamy terminal, to duże prawdopodobieństwo, e, że podmiot jest, e, jak gdyby jest bardzo prawdopodobne, że podmiot, który dokonuje zbiórki, jest zweryfikowany przez agenta płatniczego. To nie jest nikt anonimowy, który stoi z, z puszką, który, z naklejonym naz, naklejoną nazwą tam celu czy, czy powiedzmy nazwą podmiotu. Natomiast no, mając terminal, mogę przypuszczać, że został ten podmiot sprawdzony. Czyli mnie osobiście też to pomaga podjąć tą decyzję o dokonaniu wpłaty. To jest jedno, czyli ta wiarygodność. Druga, drugi element, na który zwracają nam uwagę nasi, nasi klienci z tego sektora, to terminal otwiera portfel, tak trochę w przenośni. Imprezy typu festyny. Eventy, zbiórki specjalne, gdzie są terminale, a bardzo często tak jak Pan Prezes powiedział, Pan Zbigniew, e, są ludzie, którzy już nie noszą gotówki, ale zawsze mają ze za sobą telefon, pozwala dokonać wpłaty z użyciem tego telefonu, poprzez przyłożenie telefonu do terminala możemy dokonać wpłaty, tak? ilość zbieranych środków wzrasta, średnia wartość transakcji na takich zbiórkach wzrasta. My mieliśmy na przykład fundację z pewnego małego miasta na Śląsku, zbierającą, cyklicznie prowadzącą zbiórki na swoje cele statusowe, tak zwane to były, to były panie amazonki i one nam powiedziały, że terminal pozwolił przetrwać ostatnie dwa lata, a wartość zbiórki versus wcześniej dokonywanych tylko i wyłącznie gotówkowo rocznie była wyższa o 60%. Mhm. One teraz już są po okresie programu PwOB, wzięły terminal komercyjnie, ponoszą koszty związane z akceptacją kart płatniczych. Mimo wszystko... Ta inwestycja w dzierżawę, w niewielką kwotę dzierżawy za urządzenie i koszt przeprocesowania transakcji jest znikoma versus wartości, które pozwalają im przetrwać, zebrane wartości środków, które pozwalają im zrealizować swoje cele. Jeśli chodzi o te, te terminale płatnicze, które dzisiaj są stawiane w rynku, jeszcze tak trochę nawiązując do tego, co powiedział Pan Krzysztof, to Możliwość dania dź, y, merchantowi, naszemu klientowi y, możliwości uzupełnienia funkcjonalności terminala o zbiórki na, wybrana, na, na rzecz wybranej instytucji był już od dłuższego czasu było to dostępne, Czyli na terminalu, który stoi w restauracji, w hotelu, w sklepie, gdziekolwiek od paru ładnych lat była możliwość, przynajmniej w naszym wykonaniu, uruchomienia osobnych płatności na rzecz wybranej instytucji charytatywnej. Środki... Tylko nikt tego nie robił, tak? Nie, wiele, wiele instytucji tak robiło. My mieliśmy wiele akcji, nazywaliśmy to duży dla małego. Tak? Na przykład była taka akcja w Krakowie, gdzie duża sieć retailerska sprzedająca płytki, materace, takie rzeczy, wyposażenia wnętrz. Postawiła terminale u siebie, znaczy miała terminale, uruchomiła płatność dodatkowo na rzecz Fundacji Wspierającej Szpital, akurat onkologiczny dla dzieci. Taka akcja trwała kilka miesięcy, oczywiście oni się zaangażowali w promocję tej akcji i natomiast odzew był niesamowity. Wiadomo, średnia wartość transakcji sprzedażowej w takim punkcie jest dość wysoka. Więc chęć wspierania przez tych samych klientów, ale tak charytatywnego celu jak e, wtedy to był remont e, oddziału dziecięcego e, przełożyła się na też wysokie kwoty wpłat na, na ten cel. tak? I to było osobne konto, osobny poziom rozliczeniowy na danym terminalu. Proste, przejrzyste, jasne. My w tym momencie jeszcze akurat e, zastosowaliśmy specjalne warunki handlowe preferencyjne, bo też wspieraliśmy ten szpital, więc to jest zawsze kwestia jakiejś tam umowy pomiędzy merchantem, retailerem, fundacją a agentem rozliczeniowym ale terminale było od dłuższego czasu wykorzystywane. Mikrodonacje to jest kolejny krok, tak? to jest rozwój samej usługi, żeby ona była jeszcze prostsza, jeszcze wygodniejsza, jeszcze bardziej bezpieczna. I myślę, że mikrodonacje są też taką, takim elementem, gdzie e, zwłaszcza młode pokolenie, które jest ciekawe nowinek, tak? e, z jednej strony, z drugiej strony są zaangażowani w te ruchy prospołeczne. Są otwarci właśnie na, na, na zbiórki, tak? chcą to wspierać. Właśnie
1: Ja tu mam przed sobą takie wyniki badania Global Trends in Giving i ono dotyczy najmłodszych darczyńców. To, są, to nie są najświeższe badania, bo to są chyba z 2021 roku ale pokazują, że właśnie najmłodsi darczyńcy najczęściej są inspirowani w mediach społecznościowych do takich wpłat i to jest 40% i preferują też wpłaty online, i to jest 55%, a 46% z nich sparło w ostatnim roku jakąś inicjatywę w akcji crowdfundingowej. To pokazuje zaangażowanie młodego pokolenia. Ale ja bym chciał wrócić do tych kosztów, bo to pewnie wiele fundacji, Czyli NGO-sów może obawiać się kosztów takich operacji. Mamy ostatnio ciekawe przykłady w Polsce, w których podjęto jakieś działania na skutek bieżącej sytuacji geopolitycznej. Ostatnio wyniknęła na przykład kwestia podręcznika do HIT i błyskawi błyskawicznie zebrano, po pierwsze, błyskawicznie zebrano pieniądze na na obsługę prawną, aby złożyć pozew przeciwko autorowi podręcznika i, i ministrowi za jego wypowiedzi dotyczące dyskryminacji, dyskryminujące właściwie wypowiedzi dotyczące dzieci in vitro, ale też rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na wydanie nowego podręcznika i widzę, że do dzisiaj udało się zebrać blisko 51 tysięcy złotych z 90 tysięcy potrzebnych, aby pokryć koszty honorarium autora i zakupu zdjęć czy filmów, czy ewentualnie innych materiałów cyfrowych. Tego rodzaju zbiórki są realizowane za pomocą profesjonalnych platform internetowych i tutaj problemem może być, mogą być wysokie koszty obsługi tej zbiórki, bo zauważyłem, że przy wpłacie na 25 zł, aż 5 zł jesteśmy proszeni aż o 5 zł na koszty obsługi transakcji. Co prawda tego rodzaju platformy zastrzegają, że one nie biorą pieniędzy ani od wpłacających, ani od tych, którzy te pieniądze zbierają i że to jest tylko jakby dobrowolne. Ale wydaje się, że przy 25 zł, 5 zł to jest dosyć wysoki koszt. Prawda? Kto z Państwa chciałby skomentować, to e, e,
3: może Pan Krzysztof,
1: właśnie. No.
3: E, w, może być to wysoki, może być to niski. Wszystko zależy, jakie są faktyczne, prawdziwe koszty procesowania tej transakcji. E, jakby, m, myślę, że my w Polsce to co ja bym na pewno powiedzieć jesteśmy przy, y, jeszcze wydaje mi się nie gotowi na takie projekty w kontekście, że fundacja musi za coś zapłacić i ona jest gotowa zapłacić, bo ja już to kilka razy o tym już od jakiegoś czasu mówię, że fundacje są gotowe zapłacić za usługi, i produkty, które dadzą, da, dadzą fundacji dodatkowe korzyści i dodatkowe finanse. Takie projekty jak Donateo e, istnieją w, w, w UK, czy we Francji, czy w Hiszpanii e, i tam normalnie fundacje nawet już mówią, jaka, jaki procent, jaka, że to ta firma pośrednicząca bierze wynagrodzenie za dostarczenie technologii i dostarczenie takiego rozwiązania dla fundacji. I to jest coś normalnego. Jakby musimy pamiętać, że w fundacji, w wszystkich dużych organizacjach pracują ludzie i nie pracują wolontaryjnie, tylko pracują za wynagrodzenie. I oni też jakby pobierają te pieniądze. Pytanie, czy to jest moralne, czy niemoralne. I myślę, że to jest tego typu pytanie, czy jest moralne brać wynagrodzenie z poziomu bycia pracownikiem w fundacji. Myślę, że jest to jak najbardziej odpowiednie, więc jak najbardziej firmy, które dostarczają usługi rzetelnie, wykonują swoją pracę i jakby umawiają się z fundacją, i fundacja akceptuje pewien poziom kosztów, bo my rozmawialiśmy z fundacjami, i jakby można w tym okresie rozwijania naszych usług i rozwijania naszego produktu zmieniały nam się modele finansowe bo one były gorsze i później staraliśmy się coraz bardziej to udoskonalać bo nie wiedzieliśmy też jak ten produkt będzie działał i w tym momencie i, i też w, i rozmawialiśmy cały czas tworząc każdy model to była rozmowa, tworząc produkt to była rozmowa, ale model finansowy jakby to jest jakby coś kluczowego i wiemy, do jakiego fundacje, fundacje muszą z każdej złotówki, że tak powiem, się raportować i jakby się spowiadać, żeby faktycznie, czy to jest dobrze wydana złotówka i jaki był koszt pozyskania. I tutaj wiemy, że one też, jakby fund fundraiserzy muszą o tym wiedzieć, cała fundacja musi akceptować pewien poziom kosztów pozyskania. My ten, jakby ten nasz model, który my wypracowaliśmy, też jeśli chodzi o techniczne, że pieniądze trafiają bezpośrednio na konto fundacji, jest akceptowalny i zaakceptowany przez organizacje, z którymi współpracujemy. A są to największe organizacje w Polsce, jedne z największych. W związku z tym tutaj ten, to pytanie myślę, że jest trudne nie, nie można jednoznacznie na nie odpowiedzieć, czyli czy 5 złotych jest dużo? Pytanie co...
1: No co... Pięć, przepraszam, 5 przy 25 zł wpłaty.
3: Okej, okay, tym... tak, tylko 5 złotych, czy to jest dużo, e, mówimy o koszcie, czy, to jest, czy ta, e, ta platforma zajęła się całkowitym kosztem marketingowym, czy nie? Bo to też jest pytanie. Czy tutaj jakby oni nic nie zrobili i po prostu ta zbiórka jest? Jakby to są wiele pytań, na których myślę, że my z, z boku nie widzimy, bo jeżeli... Fundacja dostaje 20 zł z 25, a nic nie musiała zrobić w kontekście, nie wykonała żadnej pracy, a ta platforma poniosła wszystkie koszty z kampanią, z, z marketingiem i z całą komunikacją, to wydaje mi się być to mało.
0: Nie, nie, ja, to, ja Panie to... redaktorze, jeśli można, bo ja, ja myślę, że tak...
1: Ja tylko chciałem wyjaśnić od razu, że fundacja dostała 25 zł spłaconych 25 zł, bo ta kwota opłaty jest opcją dodatkową, którą ktoś okay. może zaznaczyć lub nie. Więc żeby mi nikt nie zarzucił, że ja tutaj o, oskarżam. Zresztą łatwo sprawdzić, gdzie są zbierane pieniądze na te cele, o których przed chwilą <laughs> mówiłem. Więc żeby być uczciwym, to jest absolutnie dobrowolna opłata. Natomiast nie wiem, czy wszędzie jest ona dobrowolna. Tak, panie prezesie, pan... Zaryska. Nie, ja tylko, chciałem,
0: ja tylko chciałem właśnie jakby trochę włącz, włączając się do tej, do tej dyskusji, że po pierwsze oczywiście pewnie istotne jest, czy to jest 5 zł stałej całej opłaty, niezależnie od kwoty, czy to jest 5 zł właśnie okoliczonej od, od wartości, tak, w tym momencie od valorem, czyli typu właśnie 20%, jakby tu można było... Liczyć. Ja myślę, że w sytuacji, w której to jest dobrowolna wpłata ze strony darczyńcy na to, żeby utrzymać platformę i żeby ona funkcjonowała, ale on jej nie musi wnieść, no to ona jest rzeczywiście niekoniecznie powiązana w tym momencie z kosztami. To jest w pewnym sensie darowizna. Natomiast pamiętajmy, jeśli chodzi o sam mechanizm rozliczania kosztów, w momencie kiedy one, się, kiedy one są obsługiwane, nazwijmy to na, na warunkach w pewnym sensie komercyjnych, ale przez komercyjne rozumiem pokrycie kosztów wszystkich podmiotów, które w tym procesie uczestniczą, no to pewnie musimy mówić tak naprawdę o dwóch grupach kosztów, bo jedna grupa to jest to, co jest związane z obsługą kosztów finansowych samej transakcji płatniczej, czyli tej transakcji bezgotówkowej i to jest to, co wcześniej wspomniałem, że w przypadku na przykład zbiórek na rzecz Ukrainy Fundacja podjęła decyzję, że te koszty finansowe jakby zrefunduje w tym momencie tym podmiotom, które obsługują i które ponoszą w związku z tym koszty. To jest jakby, jakby, jakby jedna rzecz, czyli koszty finansowe związane z obsługą transakcji, na to się składają koszty wydawców, koszty, koszty organizacji, które, które przetwarzają te transakcje, agentów rozliczeniowych, którzy muszą też zabezpieczyć, zadbać o bezpieczeństwo tych transakcji i ponieść w związku z tym koszty. A myślę, że druga grupa kosztów, która w tym momencie występuje, no to są właśnie te, o których tutaj przed chwilą pan prezes wspomniał, czyli koszty związane z platformami, które te środki zbierają. Tak? Te wszelkie koszty i operacyjne, i funkcjonowania samej platformy, koszty marketingowe czy jakiekolwiek inne by nie, nie wchodziły w grę, więc tak naprawdę te, te, jeżeli mówimy o, o czymś, gdzie nie występuje pokrycie tych kosztów przez instytucję jakąś trzecią albo kiedy te instytucje nie biorą tego na siebie, to to mówimy o tych dwóch grupach kosztów, tak? czyli koszty przypisane bezpośrednio do transakcji płatniczej, które muszą być rozliczone i dodatkowo koszty związane z samym funkcjonowaniem platformy, tej, tej która zbiera środki, tak? tej, która jest udostępniona Polakom, żeby mogli te środki
1: wpłacać. Rozumiem, czyli te, tych kosztów właściwie fundacje nie powinny się bać, bo jak przed chwilą usłyszeliśmy te, te, te benefity płynące z wykorzystywania płatności online czy płatności bezgotówkowych, czy, tak jak Pani Elżbieta przed chwilą mówiła, znacznie przerastają to, co trzeba zainwestować w urządzenie czy w obsługę tego urządzenia. Ja bym chciał na koniec jeszcze zapytać o taką bardzo praktyczną rzecz. To znaczy prawdopodobnie będą nas słuchać założyciele różnych fundacji czy NGO-sów. Do kogo oni mają, no chcą rozpocząć przyjmowanie tych mikrodonacji czy, czy, czy środków właśnie w taki sposób? Do kogo oni powinni się zwrócić, żeby, żeby w ogóle zacząć to? Może pani Elżbieta tym razem.
2: Jeśli są zainteresowani przyjmowaniem wpłat, z wykorzystaniem terminala płatniczego, z wykorzystaniem datkomatu, z wykorzystaniem usług w e-commerce, czyli tak naprawdę trochę zależy to od tego, na jakiej, w jakim środowisku działają, no to zgłaszają się do nas na centrum obsługi klienta albo poprzez naszą to znaczy, stronę. Do nas obsługi. w
1: sensie do agenta rozliczeniowego, tak? Do dowolnego agenta rozliczeniowego.
2: Ja akurat będę mówiła o nas, czyli o firmie Pfizer w Polska, znanej również jako Polkart from Pfizer, a Polkart istnieje ponad 25 lat na rynku, więc śmiem twierdzić, że większość z nas kojarzy i logo i nazwę, bo Polkart to jak, no i tutaj byłaby reklama jak Ludwik, Natomiast, czyli, czyli kontaktujemy się albo przez Centrum Obsługi Klienta, albo przez naszą stronę www.polkart i tam możemy zostawić swój kontakt, poprosić o, o przedstawienie oferty. Ja również jestem otwarta i, i, i tutaj działam na polu wdrażania tych płatności charity, więc jak najbardziej kontakt ze mną również jest możliwy w tych kwestiach jeśli ktoś będzie zainteresowany terminalem, no to jest to prostsze bo wszystko wy wykonujemy w ramach jednej firmy, naszej firmy, oferujemy i sprzęt i Procesowanie transakcji, jeśli trzeba będzie zaoferować datkomat, no to wybierzemy, wskażemy partnera zewnętrznego, skomunikujemy, dostosujemy ofertę do potrzeb i wdrożymy płatności. Podobnie jeśli chodzi o e-commerce jest to wszystko udostępniane przez nas, więc w ramach jednej umowy nasz klient może otrzymać realizację płatności charity w terminalu, w e-commerce, w aplikacji mobilnej lub w datkomacie, w ofiaromacie.
1: Tak Panie Krzysztofie, a jak można się znaleźć wśród 10 organizacji, które korzystają z, z Państwa infrastruktury?
3: Ech, u nas już jest ponad e, tylko, bym, nas jest ponad 30 już organizacji, jednak jeszcze, niektóre jeszcze organizacje nie weszły w pełni na, na terminale, ponieważ są w procesie onboardingu. Jak tu nas, z nami się można skontaktować, no to poprzez stronę internetową, poprzez kontakty w moim formularzu, czy też bezpośrednio do mnie. E, zapraszamy każdą fundację. Rozmawiamy z fundacją, jakie są jej potrzeby, później odpowiednio dopasowujemy nasze narzędzia. Czy to forma terminali, czy te mikrodonacje. My tutaj poza samym technologią też mamy akademię fundraisingową, czyli uczymy tych fundacji jak mają jak, jak korzystać z tych narzędzi, bo też fundacje nie wiedzą. W związku z tym my te wszystkie rzeczy dostarczamy, sprzęt, e, jeżeli jest taka potrzeba eventowo, nie eventowo, mamy pełne wsparcie dla organizacji, więc tutaj poprzez jakikolwiek forma e, LinkedIn, e, czy Facebook, czy, czy faktycznie mailowo m, można jak najbardziej się z nami skontaktować i spróbować nawiązać współpracy. Zapraszamy każdą, każdą organizację, która chce skorzystać z tego rozwiązania. Czy
1: rzeczywiście każda fundacja może?
3: Każda, którą my zweryfikujemy, każdą fundację zapraszamy i będziemy rozmawiać, co możemy razem wspólnie zrobić.
1: Na świecie przyjmuje się takie rozwiązania, że jednak cele działania fundacji na przykład powinny być zgodne z celami zrównoważonego rozwoju karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po tutaj mówię tak na wypadek, gdyby zjawiła się jakaś organizacja o nieco kontrowersyjnych planach działania.
3: Zgadza się. Tak. Mamy też nasz kodeks wartości, którym się kierujemy, w związku z tym. E... A nie jest, no właśnie. Tak, 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 tak. W związku z tym, to też jest jakby element weryfikacji rozmów na tym etapie bardziej miękkim, merytorycznym, bo później, jak już przechodzimy do onboardingu takiej fundacji do, do agenta rozliczeniowego, to tam już jest mało merytorycznie, jest bardzo finansowo i praktycznie. Więc tam bardzo jest weryfikacja, można powiedzieć, drugiego stopnia tej fundacji, więc tutaj jakby, ale na początek rozmowa i jakby z, sprawdzenie, jakie są potrzeby. My jako też organizacja Donateo nie dostarczamy samych narzędzi, to jest też jakby istotne, tak jak powiedziałem, akademii, my też uruchamiamy teraz w tym momencie e-commerce, więc my też jesteśmy w stanie dostarczyć kanały finansowania dla organizacji. Mamy w tym momencie współpracę z przelewami 24 gdzie my możemy jakby dostarczyć finansowanie, czyli zająć się crowdfundingiem, takim zbieraniem funduszy dla typowej organizacji, więc my nie tylko dajemy same narzędzia, więc my trochę jesteśmy z innej strony, bo jesteśmy bardziej ci fundraisingowi od tych usług do zbierania finansów, więc od tej strony my na te usługi zapraszamy do nas.
1: Pani Zbigniew, Fundacja podpisała list intencyjny w, z Donateo w sprawie promocji tych akcji dobroczynnych dla Ukrainy. Czy planujecie Państwo inne takie inicjatywy?
0: Zdecydowanie my jesteśmy zainteresowani, żeby rynek płatności bezgotówkowych się rozwijał i tak jak wcześniej wspominałem, ten element dobroczynności jest bardzo ważnym elementem, elementem bo uzupełniającym do naszych takich codziennych, codziennych aktywności. W związku z tym tak, po pierwsze oczywiście jesteśmy tutaj bardzo zainteresowani, żeby wspólnie z Donateo pierwsze promować płatności bezgotówkowe właśnie w dobroczynności poprzez, myślę też przede wszystkim nawet edukację potencjalnych użytkowników, tak? wskazując na to, że są to bezpieczne rozwiązania, że są to dostępne rozwiązania i że warto z nich korzystać. No i oczywiście jesteśmy też otwarci na, na współpracę z innymi instytucjami w podobnym zakresie, czyli w zakresie właśnie tej promocji, edukacji, rozpowszechniania wszelkiej wiedzy na temat płatności bezgotówkowych, czyli to, co powiedziałem na początku, szeroko, szeroko nazywając to rozwijaniem rozwijaniem tego rynku płatności i zachęcaniem obywateli do tego, żeby faktycznie posługiwali się również bezgotówkowymi instrumentami w takich właśnie obszarach jak chociażby dobroczynność.
1: Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Elżbieta Burliga, dyrektorka spraw rozwoju Pfizer w Polska Polkart, jak już wspomnieliśmy, oraz Krzysztof Adamski, prezes spółki BetterPost i pomysłodawca projektu Donateo, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek bezgotówkowego podcastu Cashless.pl. Do widzenia.
0: Do widzenia. Bardzo dziękujemy.